0: Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un episodio más de Realidades El día de hoy con un tema que no sé por qué no habíamos tocado, siendo que es algo bastante útil, bastante interesante para todas las poblaciones y no me encuentro solo, me encuentro muy bien acompañado de mi colega. Amigo, ustedes ya lo conocen, no necesitan ni siquiera introducción, pero el psicoterapeuta Efren Martínez. ¿Cómo estás, Efren?
1: ¿Qué tal, Felipe? Bien aquí, mira, este, otra vez compartiendo
0: micrófonos contigo. Un de regreso. Eh. Ya sé, otra vez. <ríe> Qué bueno, pues bienvenido y vamos a darle con el tema del día de hoy, Va. que es un tema que Efren, pues, conoce bastante bien. De hecho, él trabaja este tipo de temáticas en lo que es la consulta privada, ya lo vieron en el título, es el tema de las adicciones, pero específicamente las adicciones en los adolescentes, que es un grupo este, de sector poblacional pues con muchos riesgos ¿no? que, que entra en este tema de las adicciones, pero ya nos iremos metiendo al por qué se meten a los temas de adicciones, cuáles son los factores de riesgo, cómo lo pueden detectar, este pero vamos primero por lo primero. ¿Qué es una adicción o qué es ser adicto? ¿Qué, qué definición le podríamos dar, Efraín?
1: Sí, mira, fíjate que para mí es un tema bastante interesante. Te voy a ser honesto, me gusta trabajar mucho el tema de las adicciones y sobre todo con adolescentes, ¿no? Porque es precisamente una población bastante, eh, podríamos decir, olvidada y juzgada por, por todo el contexto en el que se encuentra. Eh, y pues, bueno, ¿qué, ¿qué definición podríamos dar acerca de, de, de lo que es una adicción? Pues básicamente es una dependencia, ¿no? Una dependencia tanto física o psicológica a situaciones como de sustancias, incluso hasta, hasta, de, hasta de personas, ¿no? O de comportamientos. Y esto, pues, sin medir las consecuencias, ¿no? De lo que podría ser una, eh, un, una, un, una conducta y que, pues, al final de cuentas eh, propicia, ¿no? Problemas tanto en la familia, en el contexto social, en la escuela. Entonces, pues, esa es una definición que podríamos dar acerca de lo que es una adicción.
0: Claro. Depender de... Necesitar, ¿no? Esa parte que, que creo que eh, una cosa es el consumo en ocasiones recreativo de ciertas sustancias que ahorita platicaremos acerca uh -huh. de las drogas legales, las drogas ilegales, de los diferentes tipos de sustancias que se puede eh, entrar en esta categoría, pero depender. Y si recordamos nosotros cuando estuvimos esa etapa de la adolescencia, pues es una etapa de una crisis muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Es una etapa en la cual estamos conformando mucha o gran parte de la identidad como persona y esto hace vulnerable a las personas, pero también es bien sabido que es una etapa difícil. Difícil, y no me refiero para ellos, sino para los que los acompañan en la sí. adolescencia, ¿no? De hecho, muchas personas eh, o muchos padres de familia prefieren, como simbólicamente, desaparecer en esa etapa. No necesariamente que se vayan por los cigarros, pero sí desaparecer, o a lo mejor Exacto. sí, pues. Pero sí desaparecen, ¿no? De cierta forma.
1: Claro, sí. Y, y precisamente es esa parte en donde, pues a nosotros como sociedad o los que son padres, pues nos exigen demasiado, no, nos demandan demasiado desde lo personal, no, De cómo, cómo empezar a enfrentarnos a la nueva realidad que, que están teniendo estos adolescentes. Inclusive existe como esta, este choque cultural que tal vez nuestros padres no, tenían, o bueno, ya, ya no, somos tan, tan jóvenes, pues, pero sí que los que son padres ahorita tienen adolescentes, pues son son formas formas de, de relacionarse, sobre todo todo hasta con la tecnología, ¿verdad? ¿verdad? Y... Aquí algo importante, no cuando hablamos de adicción sí nos vamos de lleno al tema de las, de las sustancias, pero también existe todo este tema de, de, de las redes sociales y de los juegos y de, y de toda esa parte que pareciera que actualmente está teniendo un gran auge y, y se está convirtiendo en un problema este, en nuestros adolescentes, no porque le dan muchísima importancia este, a, a esto, ¿no? al, al, al utilizar las redes sociales, a la tecnología, que pues tal vez nosotros, los que somos un poco más contemporáneos o los que ya tienen, que ya son padres, pues tal vez en su tiempo, cuando eran adolescentes, no lo tenían, ¿no? Y, y aquí es donde existe como este choque de, híjole, ¿cómo, ¿cómo trabajar con un adolescente con estas
0: características? Claro, y digo, ya más adelante veremos la parte como de repetición de patrones y todo esto, pero creo uh -huh. que hay de adicciones a adicciones, ¿no? El día de hoy que hablaremos un poco más de las sustancias porque la diferencia radica en que la adicción a tal vez a una persona o una actividad implica una segregación de sustancias propias del cerebro. Que no por eso deja de ser menos peligrosa inclusive. Pero el hecho de que te metas algo externo implica, aparte de lo que segregas, lo que te segrega el, la propia la sustancia, sustancia de cierta manera, ¿no? Pero sí hay adicciones en ese sentido y no me gustaría dejarlo de lado. Que tal vez en un contexto familiar a lo mejor están muy preocupados por el hijo, por la hija que tenga algún tema de adicción... Pero papá o mamá son adictos a otras cosas, o sea, no necesariamente una sustancia. Eh, adicciones tolerables socialmente hablando, como al trabajo, ¿no? Que ya hemos hablado un poco de eso, o sea, adicción a, al juego, adicción a muchas cosas, ¿no? Pero eso ya lo veremos también un poquito más adelante. En el tema de esto de adicciones en los adolescentes, hay diferentes factores, ¿no? que pueden eh, ayudar de mala manera a que los adolescentes entren a este mundo de las drogas, ¿no? Como decía la florecita de vive sin Drogas. ¿no? Ya sé, que tal
1: vez a nosotros, bueno, a, a los adolescentes ahorita ya no les tocó tanto este, estas campañas publicitarias, que tal vez a nosotros sí. Este... Que ahorita hay
0: unas, aquí en Ajá. México, no sé si escucharon el radio, muy fuertes y bien ah, intensas sí, sí, sí. acerca del fentanilo, ¿no? De, claro, eh, Entonces Entonces, claro. si, sigue habiendo todo esto, sin embargo, y creo que lo platicábamos antes, ¿no? Y me gustaría empezar por ahí. Una de las principales razones y las, el canal de entrada en ocasiones a nivel por lo menos eh, psicológico-emocional de los adolescentes a las drogas o a las sustancias son los medios, ¿no? Paradójicamente, o sea, en el mismo radio donde suena ese anuncio de no de consumas, también demás. escuchamos otras cosas que, que aleccionan o que promueven el consumo, ¿no?
1: Y claro, y, y es un tema bastante polémico, ¿no? Porque podríamos, este, escuchar ahorita justamente este este spot de, de radio en donde dice que el fentanilo mata a muchas gentes y y inclusive te hablan hasta del raticida, ¿no? Te estás sí. metiendo raticida en el en el cuerpo pero acaba el, el, el spot y luego escuchamos canciones como, pues, no, no, no sé si sea buena idea a, a ventilar este, las canciones, pero que hablan precisamente de esto, ¿no? De, de consumir marihuana o consumir tabaco y, y lo ven como desde una desde una normalización, ¿no? De, de estar consumiendo esto porque es incluso hasta visto como una, un estilo de vida. Y, sí. y aquí lo, lo, lo preocupante de toda esta situación es ¿qué tanto estamos normalizando el consumo de drogas en nuestros adolescentes? Inclusive hasta en alguien que es un adulto joven, ¿no?
0: Claro. que, que Aquí hay como una línea bien delgada, ¿no? Tampoco nos vayan a, a, a bloquear y así. No estamos satanizando el consumo de algunas sustancias, pero hay una manera responsable de hacerlo. Y dentro de esa responsabilidad implica también la edad en la que empiezas el consumo de la sustancia. No solamente es el... el ay, sí, conozco todo de la marihuana, por ejemplo... Uh -huh. Y sé que era utilizado para cuestiones ancestrales. Entonces, bueno, no. O sea, hay estudios que implican que el desarrollo neuromotor de la corteza prefrontal de una persona hasta los 25 años se desarrolla. Entonces, antes de eso, todo lo que hagas a tu cuerpo en ese sentido va a disminuir o va a perjudicar en el adecuado desarrollo mental de una persona. Entonces, desde la responsabilidad... O sea, si hubiera un manual que no les estoy diciendo que lo hagan, pero si tuviéramos que decirlo que lo hicieran de cierta manera, sería mínimo. Espérate a que ya estés maduro mentalmente para que no te afecte en ese sentido. Mentalmente y emocionalmente, claro. ¿no? porque también
1: es importante darnos cuenta y, y precisamente estas preguntas, ¿no? ¿Qué tanto le estamos dando validez a las emociones, ¿no? Porque eh, en muchas ocasiones utilizamos la sustancia como para evadir cierta cierta realidad, este incluso... Eh, pues cuando estás en este, en este furor, cuando estás consumiendo alcohol, tabaco, este cualquier otra sustancia, pues existe como este bienestar momentáneo, como placebo, este, en donde tal vez las emociones disminuyen o se potencializan, cualquiera de los dos efectos podría suceder, y pues precisamente es ahí en donde tendríamos que estar analizando qué tanto eh, somos capaces de poder expresar estas emociones sin la ayuda de estas sustancias, ¿no?
0: Claro, para ponerlos en contexto, digo, por lo menos aquí en México, que tal vez sea la realidad en, en muchas partes de Latinoamérica, cada país tiene sus estadísticas respecto a esto, pero las sustancias más consumidas, por lo menos en México, son las siguientes. Y lo tengo aquí anotado para que no se me pase. El alcohol, el tabaco, la ayahuasca, el cannabis o la marihuana, los depresores como las benzodiazepinas, o sea, los medicamentos controlados... La cocaína, los alucinógenos y la heroína. Uh -huh. Entonces, tenemos todo este catálogo. Parece que estamos promocionando. pero Como un menú, ¿no? la, de, ajá, de tenemos, Y estas se mencionan porque son... En la realidad actual creo que puedes conseguir cualquiera, desafortunadamente, ¿no? Pero estas son las que son más asequibles, de cierta manera, en muchos sentidos. O sea, tanto económicamente... Como que en la esquina de casi cada colonia puedes conseguir a alguien que lo, pueda, que lo pueda vender. Y no, no tiene limitaciones en cuanto a estatus, en cuanto a posición social. La realidad es que está presente en todos. La diferencia en ocasiones está que las estadísticas se basan en estratos sociales bajos. Porque ahí es donde este, no tienen tantas herramientas para salir de la propia adicción. O donde a veces no se encubre. O sea, es, Exactamente. Es, es más normalizado que tal vez en estratos sociales más altos, y es algo muy común, hay mucho consumo, por ejemplo, de cocaína <coughs> o de otras drogas más caras, pero el propio núcleo social alto no permite que se diga, ¿no? no permite Pero ya está empezando a salir eso, por ejemplo, en las canciones. O sea, los raperos, claro. los famosos, los todos, todos sabemos que se drogan y que consumen ciertas sustancias.
1: Y precisamente lo normalizan, ¿no? Y aquí el, aquí el tema es precisamente ese no qué tanto estamos normalizando la, las drogas en nuestra nuestro estilo de vida y que precisamente ahí es en donde podríamos eh, incluso este, ver dónde está la problemática no y, y, y sigo con esta idea no de, de dónde de dónde podríamos empezar a, a darnos cuenta de que se está gestando una, una adicción en, en nuestros adolescentes en nuestra en nuestra cultura en nuestros este, hijos porque, porque ahí es donde tendríamos que empezar a a trabajar ¿no? nosotros como padres de familia como, como
0: profesionistas de la salud incluso claro. este, ver toda esta parte sí que, que ahorita haremos esa parte justamente de identificar algunos factores de conducta más que nada que te hagan saber que una persona pudiera estar teniendo una dependencia de alguna sustancia no pero dentro del por qué entran las ediciones digo ya hablamos un poquito de, del contexto no los medios las canciones las películas o sea lo que nos muestran los demás otro que es pues conocido creo que por todos y eso ha sido multigeneracional. O sea, no solamente es ahorita, sino siempre ha sido así. Es por una presión social, ¿no? O sea, es, es, esto es tanto factor de riesgo como razón por la cual entra en el hecho de que si tus amigos lo hacen, pues muy probablemente tú también. No significa que así sea, uh -huh. pero muy probablemente sí. Igual puede ser
1: como una, una este, arma de doble filo, ¿no? En donde... Precisamente la, las amistades pueden sacarte de una de un apuro o incluso te pueden hundir más en, en, en temas de, de, de un consumo o de una, de una adicción, ¿no? Y a mí se me viene a la mente un, un ejemplo muy claro de esto, que es precisamente cuando, cuando, un, este, cuando estamos en la calle y vemos a un chavito que está llorando, pues lo primero que hacemos es como que... Ah, Está llorando, ¿no? Pero si vemos a este mismo chavo que está llor llorando con sus amigos y porque está jugando fútbol este, y que se toma una cerveza, pues ahí sí es válido, ¿no? Y, y, y vemos como, como esta parte de, de, del ámbito social este, o de los amigos que te empiezan a presionar a... Es que después del partido hay que tomarnos una chela, ¿no? Y, y cuántas veces caemos en, en este estilo de vida, en estas conductas repetitivas. Que se están gestando incluso después de una, de una convivencia, ¿no? Y, y es ahí en donde tendríamos que empezar a, a cuestionar, sobre todo, este, qué, qué tanto eh, nos, nos estamos dejando influenciar por las amistades, por esta presión social que, que existe, este, incluso, digo, yéndome un poquito más, complejizando un poquito más la situación, hablando incluso hasta de las redes sociales, ¿no? Eh, de, de que incluso hasta pueden vender drogas, digo, por ahí este. Este, sabemos de alguna otra manera que en Facebook se puede consumir, se puede conseguir este, cualquier tipo de droga ¿no? Y, y es algo que se ve que se sabe pero que no se dice tanto.
0: Sí, no, no no, se hace tan evidente y es cierto que estamos en una realidad medio extraña en la actualidad que es si bien es cierto, antes no se permitía al adolescente y más al adolescente hombre pero al adolescente uh -huh. expresar sus emociones y se invalidaban con él pues es que está en esa etapa ¿no? de la adolescencia Creo que ahorita estamos viviendo una etapa en la cual se está empezando a validar socialmente más que expreses tus emociones, por un lado, pero por otro lado la validación o la manera de expresarlo se ve se vinculada al consumo de sustancias, o sea... Y eso siempre ha sido, y ahorita todavía más, ¿no? En muchos sentidos, o sea, y no solamente es el alcohol, no solamente son las drogas duras en, en el tabaco, ¿no? Que ahorita ya no es tan común en los, en los adolescentes el consumo de tabaco como cigarro, sino como los vapes, ¿no? Que, que eso también es súper peligroso, porque no hay regulaciones de esto, no hay estudios todavía, apenas están saliendo estudios porque es algo nuevo, y todos los estudios indican que es mil veces peor que el cigarro. de, cigarros,
1: de hecho este, ¿Cuántas veces? Bueno, yo yo me he puesto a platicar con compañeros Que incluso hablan de esta parte en donde eh, Existen temas hasta de problemas cardíacos, ¿no? Por, por el consumo de vape este, Pero precisamente es esto, o sea, no hay pruebas contundentes No hay estudios fehacientes que nos estén hablando eh, Exactamente de qué es lo, lo que provoca el vape Pero justo es eso, ¿no? La, las modas que están teniendo, que estamos teniendo ahorita en, en, en nuestro contexto Y que pues de alguna u otra manera, pues propicia ¿no? que existan como esta introducción a una adicción, a, a una sustancia, este, por, por una cuestión de, de, de ser parte de un, de un ciclo, ¿no? Y es precisamente de un círculo social. Y es ahí donde, donde nos ponemos a pensar que en la adolescencia, precisamente es esa diferenciación con los, con nuestros padres, ¿no? Es, y todo lo hemos vivido, ¿no? Todos los que ya somos adultos vivimos esta etapa de quiero ser diferente a mis papás uh -huh. y justamente en esa diferenciación, ese, en ese proceso de individualización eh, tenemos como la, la idea de pertenecer o de pertenencia a algo diferente a lo que fueron nuestros papás y también puede ser como una entrada, ¿no? Entrada al, al,
0: a las adicciones o al tema de, del consumo. Sí, queremos experimentar, que es otro de los... De las entradas, ¿no? O sea, es una etapa de experimentación y es cierto, o sea, sí se necesita experimentar en la adolescencia porque si no, no puedes generar tu identidad. Y hemos hablado un poquito de eso en otros episodios, pero hay niveles pues, o sea, hay formas claro. de experimentar sí, sí, sí. Y, y creo que la experimentación viene muy vinculada a lo que decías de la moda, ¿no? Hay drogas que son de moda o hay sustancias que son de moda. Hubo una epidemia en Estados Unidos, creo que aquí en México también lo hay, solo no se ha hablado mucho de eso, por ejemplo, de estas drogas para estudiar. De, de los medicamentos controlados como Ritalin, como Modafinilo, que son para, para mejorar como tu capacidad académica, este, más en niveles universitarios, y son altamente adictivos. Entonces, Gracias. este hubo una pandemia como tal en, en Estados Unidos de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque era fácil conseguirlo y porque era fácil engancharse y porque había resultados, ¿no? De alguna manera. Que ya después lo perjudicial es peor que esos resultados inmediatos. Que eso es lo que genera una dependencia, ¿no? Que hay resultados inmediatos. A corto plazo. A corto plazo, a sí corto plazo pero son... Tiene un costo a pagar, pues eso es lo que quiero que, que queden claros. Esas
1: letritas chiquitas del, del contrato que hacemos cuando, cuando empezamos con un tema de adicción, ¿no? que, que, lo, que lo único que vemos es, es precisamente lo que está sucediendo y la inmediatez, ¿no? porque incluso eh, cuántas veces no hemos caído en temas de inmediatez este, en el proceso de, de cualquier cosa. ¿no? Y, y aquí lo importante es, es justo eso, ¿no? ver... ver ¿De qué manera poder interactuar o, o, o cómo empezar a hacer como esta parte de, de supervisar o de estar observando qué está sucediendo con nuestros hijos? Que digo, más adelante también vamos a, a tocar un poquito más este tema, pero sin embargo pues es algo que tendríamos que estar como conscientes de que está sucediendo.
0: Claro. Oye, para entrar a esto de factores de riesgo, ¿qué es lo que eh, puede predisponer a una persona a que entre a una adicción? Tengo una pregunta que creo que es es una que se hace en todas las personas, ¿no? Uh -huh. el, por ejemplo, el alcoholismo, que es una de las adicciones más comunes en todo el mundo. ¿Eso y otras eh, adicciones es genético? ¿No es genético? Híjole, ser tan deterministas en, en
1: un tema de, de adicción... Eh sería como sesgar todo, ¿no? Porque al final de cuentas sí podría existir como un tema genético en, en, en los adolescentes o en las personas, sin embargo, pues también influye todo el contexto, ¿no? Y, y cómo es nuestra relación con nuestro medio ambiente, nuestras, nuestras emociones, que, que también son importantes tomarlas en cuenta, porque si nos vamos únicamente a lo genético, pues es como decir, ah, pues ya soy así, ya no puedo cambiarlo, ¿no? Y, y, y no, no es la idea, al final de cuentas, eh, en el momento de trabajar con, con chavos o con temas de adicciones este, lo importante es, es no, no sesgar a la persona como si fuera un adicto y que toda la vida vas a ser este, una persona adicta eh, digo yo, yo sé que por ejemplo con los doble este, A te hablan mucho de esta idea de engancharte de que tú toda la vida vas a ser adicto y toda la vida tienes que estar en constante conflicto con la sustancia no y, y, y me parece como híjole Difícil de manejarlo de esa manera porque entonces le estás quitando la sensación o, o, la, o la idea de, de, de personas que pueden inclusive ellos generar un propio cambio. ¿no? Entonces basarlos únicamente en un tema genético eh, propiciaría que
0: sesguemos a la persona como con todas sus herramientas ¿no? y sus habilidades. Claro, no, no se habla, porque en ocasiones se dice de predisposición genética, uh -huh. pero los estudios indican que no es tanto una predisposición, sino que es una vulnerabilidad genética. Esto quiere decir que si hablaríamos de porcentajes, pues habría tal vez, o sea, en estudios indican un 50% de vulnerabilidad de que una persona, hija de un, 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 alguien que consume, por ejemplo, alcohol, pueda tener alcoholismo, pero el mismo peso más tiene el propio contexto, uh -huh. O sea, no necesariamente porque mi papá este, no toma, significa... Uh, yo no puedo ser propenso a todo esto si mi contexto se da para que yo tenga una dependencia de alguna sustancia, entonces Exacto. sí hay que estudiar muy bien como varios factores dentro del, del, del tema del contexto familiar, uh -huh. porque no necesariamente es eh, que sea papá alcohólico, puede ser papá adicto al trabajo y que como es adicto al trabajo, tiene todas este, las conductas de una persona adicta que es uh -huh. este, una distancia afectiva con los suyos, que es agresividad en ocasiones, llega todo cansado y enojado, y eso va generando algo en la persona a nivel consciente o inconsciente uh -huh. que lo predispone tal vez no a ser adicto al trabajo, sino a ser ahora adicto a una sustancia. Y vemos casos en los cuales se sigue este patrón bien curioso, ¿no? que eh, hay padre adicto a alguna sustancia, hay hijo adicto a alguna situación. Y luego hay eh, nieto adicto a una sustancia y ahí nos vamos, nada más cambiamos la manera en la cual expresamos justamente esa parte, ¿no? Entonces Ajá. creo que es importante como tomar en cuenta eso, que también aquí entra eh, evidente, tal vez no tan evidentemente para todos, pero las experiencias traumáticas o vulnerabilidad que pueda tener una persona. Ajá. Si hay un contexto en el cual, por ejemplo, tú que eres, eres este, un, una persona muy conocedora del tema, si hay un contexto donde hubo abuso emocional o abuso sexual es muy probable que sea candidato a que tenga alguna dependencia ¿no?
1: y que propicie definitivamente el consumo de alguna sustancia, pero como tú lo mencionas ¿no? Este, el tema de las adicciones también tiene que ver con, un, con, un, con una situación contextual o histórica que suceda en la persona en ese momento, ¿no? y incluso este, re, retomándome en un caso, digo, no fue de un adolescente, ya fue de una, de, una, de una mujer adulta, en donde ella compartía eh, que empezó el consumo del cristal no necesariamente porque ella este haya querido sino porque fue una sugerencia de una amistad que le dijo uh -huh. este tienes que tomar o, o, si, o si quieres trabajar en, en dos tres turnos necesitas tomar el cristal para poder eh, ejercer tu o sea sí, poder para trabajar aguantar, para como, aguantar como el como dicen el, el... los
0: traileros también no que exactamente
1: es... Uh -huh. es, es, es aguantar esta parte de, de, de la carga laboral Y que pues de alguna otra manera en ella Le gestó esta idea de, de, ser, de, de ser dependiente a la sustancia Y, este, y me acuerdo mucho de esa, de, esa, este, de esa plática que tuve con ella Porque me decía es que yo no puedo decir que estoy cansada Yo no puedo decir que, que estoy triste Porque ella venía de un duelo por la muerte de su esposo este Porque si yo me dejo caer en la depresión, en la tristeza, si lloro mi duelo por la pérdida de mi esposo, mis hijos no van a comer, ¿no? Y, y es precisamente ahí en donde, donde estamos generando como todas estas, estamos constituyendo, ¿no? Lo que es la adicción o la dependencia a una
0: sustancia. Claro, definitivamente. Entonces, ya vimos algunos factores de riesgo, ¿no? El hecho del contexto, la parte de que no haya supervisión por parte de la familia... Hay como varias cosas ahí que, que podemos como revisar. Me gustaría que nos fuéramos un poquito al tema de las señales. Pero antes de ir a eso, voy a hacer un pequeño corte para algunos temas técnicos. Eh, ahorita regreso. Ya regresamos después de arreglar problemas técnicos. Es que aquí andaba mi gato. Creo que lo escucharon. Entonces, sí, digo, pues una, una amistad no Es puedes... dependiente a, a mí. Pero bueno, estábamos hablando del tema de las señales. ¿Cómo darnos cuenta...? Nosotros, si somos familiares, amigos o padres de familia, eh, que nuestro hijo o nuestra hija tiene un tema de alguna adicción. ¿Cuáles crees tú o qué considerarías que podría ser alguna señal de que algo está pasando? No necesariamente, ojo, estas señales que les vamos a decir no significa que si pasa eso, sí o sí... Es una adicción. Ajá. Hay múltiples factores, pero sí o sí es para que empiecen a poner un poco más de atención. Y precisamente es eso, ¿no? ¿Qué nos están diciendo
1: estas conductas? Porque aquí lo importante es... Es darnos cuenta que los, los adolescentes tal vez no nos hablan de frente o con las palabras que nosotros como adultos quisiéramos que tuvieran. Ellos van a hablar conforme a sus herramientas y sus habilidades que tengan en ese momento. Y, y algo que, que es muy característico, digo, no, no, no siendo completamente deterministas, eh, algo que, que sí sucede con los adolescentes es la, completamente el aislamiento de la, uh -huh. de la del, del núcleo familiar son de son estos chavitos que llegan este, de la escuela, avientan la mochila, me subo al cuarto, me quedo en el cuarto, o incluso eh, no llegan ¿no? a la casa, o sea, llegan hasta la noche ya cuando van a dormir, o en casos extremos en donde ni siquiera se paran en la casa, ¿no? y, y ahí estamos hablando como de algo que llega a suceder mucho con las adolescentes, también puede ser el tema de, del, del no comer. También uh -huh. eso influye bastante. O, o, o sea, comer o sea, mucho, cambios o comer alimenticios. Mucho. ¿no? Exactamente. O sea, hablando de, la, de las dos posturas, no del, el estar o o muy o comiendo en demasía o definitivamente no no comiendo, son como estas pautas que nos empiezan a, a arrojar como algo está sucediendo. Y aquí lo importante es, no porque suceda esto como tú lo mencionas, va a generar o vamos a pensar en una adicción, sino más bien es una cuestión de poner la atención a esa situación ¿no? y, claro. y trabajarlo, porque al final de cuentas, y acercarse, ¿no? Es lo importante acá es acercarse como padres a, a este tipo de situaciones. El bajo rendimiento escolar también es algo que, que uh -huh. sucede este, en los chavitos que oye, es que mi hijo eh, de repente de sacar ochentas, noventas, empezó a sacar sesentas, incluso está a punto de reprobar el año, algo está sucediendo ¿no? y, y no nada más es una cuestión de es rebeldo, además, ¿no? sino porque precisamente puede que esté sucediendo algo ahí que esté generando
0: como el, la adicción, ¿no? Claro, que puede ser que haya problemas de concentración, de memoria, hasta de coordinación en ciertos casos, ¿no? También, también otro de los factores que pueden eh, alertar, que este tiene un paréntesis muy grande, que es los cambios de humor repentinos. ¿Y por qué tiene un paréntesis grande? Porque recordemos que en la adolescencia se da también esto de manera natural. Entonces, por eso les digo, no porque tengan cambios de humor su adolescente... Que está en Ajá. casa significa que es adicto, pero ¿cómo saber que es diferente a sus cambios normales? Pues siendo cercanos a ellos, o, o comunicando o observando desde antes, lo que les decía al principio, ¿no? O sea, es muy común que durante la adolescencia, como es una etapa muy difícil para interactuar con ellos, prefieran alejarse un poco los papás para darle su espacio, para... pero esto lo que genera es que no tengamos un punto de referencia para saber si esto es normal o no es normal. Entonces, uh -huh. eso lo pueden tomar en cuenta siempre y cuando consideren que sí conocen bien a, 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 al a adolescente, adolescente, ¿no? Entonces. Si no, creo que no, no se podría hacer esa parte. Este, Otra de las cosas creo que es la pérdida de interés. Lo que antes le interesaba, Exacto. ya no le interesa, ¿no? Uh -huh. Si antes le gustaba mucho el deporte, le gustaba ver algo, le gustaban las series, le gustaba alguna actividad. Y súbitamente de repente ya no, y lo conjugamos uh -huh. con el pues se va a encerrar o se desaparece, quién sabe dónde está, se va con sus amigos, pues algo ahí puede está, estar ahí. ahí sucediendo, ¿no? Porque ¿no? es normal de repente, pues, que busquen diferentes intereses, pero el hecho de que pierda interés por todo absolutamente,
1: ahí ya es una es un, roja, ¿no? Es un, es un ojo aquí, ¿no? Como, como mencionan. Eh, y, y justo, ahorita que lo estás mencionando, sí pasó en algún momento, en, en, en algún proceso terapéutico que tuve, en donde precisamente el, el chavo... Eh, era fuerzas básicas de, de algún equipo de fútbol. Desconozco qué equipo era, no me acuerdo realmente. este Pero el chavo de ser como una promesa del fútbol este lo dejó. Y fue de así como de la noche a la mañana, según la mamá. Digo, hubo, hubo varios factores ahí que se empezaron a, a visualizar con, con el chavito. Y este que la mamá no lo, no lo visualizó en su momento. Y, este, y que pues la mamá ya hasta que dejó el fútbol y que ya no quiso hacer ningún otro deporte o dedicarse a otra cosa, fue cuando dijo, ok, mi hijo está teniendo un problema, pero fue nada más hasta que dejó el fútbol. Y aquí es importante justamente eso, este en donde mmm, vemos, ponle atención ¿no? a, a nuestros hijos y, y precisamente es eso, o sea, serían incluso serían las herramientas que nosotros como padres tendríamos que tener Acercándonos a nuestros hijos saber qué son nuestros, los intereses de ellos Qué es lo que está pasando Incluso hasta hablando de, de los temas de,
0: de con quién se está relacionando Con nuestro hijo ¿no? Definitivamente Fren ¿Y qué te parece si pasamos como a la parte final este, uh -huh. Ciertas recomendaciones Más que nada para un tema de prevención O sea, qué podemos hacer si estamos cerca De una persona, ya detectamos que tal vez Tenga un tema de, de adicción o dependencia Alguna sustancia este, cuáles serían como las recomendaciones que podremos dar a los padres de familia a los hermanos, a los amigos este, si ya detectamos todo esto
1: fíjate que hablando de esta parte de las recomendaciones recuerdo mucho una plática que tuve con, no fue un paciente sino fue una persona este, una señora que que quiero mucho y admiro y, este, y ella cuando platicamos este tema de, de cómo fue que ella educó a, a, su, a sus hijos algo que me dijo, que me parece que es interesante, eh, ella compartía que en el momento en donde más sus hijos necesitaban de ella no era cuando eran niños, sino más bien cuando fueron adolescentes, porque precisamente es donde más exigen ¿no? y más demanda la, la atención de, de, un, de un adolescente, no tanto en la cercanía, sino desde la distancia, estar observando qué es lo que está sucediendo con sus hijos, no hablando de esta parte de, de prevenir una, una adicción, y, este, y pues básicamente eso sería como lo fundamental en, en nosotros como padres o como, o como personas que estamos rodeados de adolescentes estar observando y estar desde la lejanía este, qué está sucediendo con, con nuestros hijos, uh -huh. claro que hablando de esta lejanía no es ser completamente omisos en lo que está sucediendo, sino más bien estar observando, ¿no? qué es lo que sucede ahí
0: claro
1: eh, y otra cosa que me parece fundamental ya cuando detectamos una situación de de, de adicción a alguna sustancia, lo primero y principal no es, no es juzgar a los adolescentes porque incluso sucede mucho esto, ¿no? de que vemos que nuestro hijo empezó a consumir marihuana y lo primero que hacemos es mandarlos a un anexo uh -huh. y, este, y, y justamente yo lo veo contraproducente meter a un, a un adolescente a un anexo porque pareciera que es como una universidad ¿no? para, para el consumo de alguna sustancia por la manera en cómo tratan las adicciones. Y digo, no estoy en contra de, de los centros de rehabilitación que precisamente tienen un fundamento teórico, sino estoy hablando de las otras que no tienen como toda esta profesionalización. Que hay muchas. Muchísimas, y que son eh, tratos inhumanos, al final claro. de cuentas. Y, y, y aquí el punto es, eh, si estamos detectando que hay una situación de adicción, no es juzgarlos, sino más bien es atenderlos. Sí preocuparnos, pero también ocuparnos en, en, en el tema de, de lo que está sucediendo con nuestro, nuestro adolescente y a partir de ahí empezar como a, a trabajarlo yendo a un proceso terapéutico, ¿por qué no? Ir a, ir a terapia siempre va a ser bueno para, para cualquier situación y un tema de, de, de que empiezan o inician con este tema de adicciones podría ser eh, importante justamente para cuestionar la manera en cómo estamos criando y, y cómo estamos enfrentando las situaciones, por ejemplo, emocionales, ¿no? En los adolescentes, incluso nosotros como padres, ¿no?
0: Claro. Sí, ir a terapia y no solo mandar a terapia. O sea, sí, 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 obviamente sería recomendable mandar a terapia a, a, a alguna persona que tenga algún tema de abuso de sustancias, pero si escucharon bien el episodio, hablamos mucho del contexto, de la importancia y de la influencia que tiene la familia, los amigos. Entonces, si tú estás preocupado por preocupada por tu hijo o por tu hija, eh, creo que es importante lo que dices, ¿no? Tú a terapia, o sea, tal vez no un proceso completo, o sí, pero mínimo para que te den herramientas para saber cómo lidiar con esto de una manera saludable, porque es cierto, a veces en este tipo de situaciones, y me ha tocado verlo y observarlo en familias, se sobrecompensa, ¿no? En su momento el hijo llega a un tema de adicciones porque no había una supervisión, porque no había una comunicación eh, cercana, y ahora lo que queremos es ser exageradamente cercanos y controladores con él, ¿no? Exacto. Entonces ahora te quedas encerrado y hay toque de queda y no puedes hacer nada ni hablar con nadie. Súper contraproducente en ese sentido. Claro. Y, y lo que decís al principio, a mí me gusta la analogía de... El adolescente manda el mensaje de que no quiere a los papás cerca, ¿no? Pero uh -huh. la realidad de la adolescencia es que no cierra la puerta de su cuarto. O sea, se mete y deja la puerta así poquito abierta para que ahí te estés asomando. Eso es lo que hacen los adolescentes realmente, o sea, es te quiero lejos, pero que me alcances a ver. Claro. Desde ahí de la distancia, ¿no? O sea, que me des mi espacio, porque justamente las medidas de prevención tienen que ver con esto, ¿no? Con generar, por un lado, eh, un tema de autoconfianza, de confianza en sí mismo y en la red de apoyo. Para si también ellos identifican En algún momento, imagínate tú Alguien que está en abuso de sustancias Que no tiene una red de apoyo bien definida Que ya identificó que tiene un problema Pero como no tiene una red de apoyo Se lleva mal con los papás y así ¿Cómo voy a acercarme a decirles que tengo un problema? Pues me van a mandar a la fregada Y me van a anexar Y me van a todo esto, ¿no? O sea, no va a haber otras alternativas Eso por un lado Y por otro lado El desarrollo Y, el, y esto viene desde la infancia De generar eh, límites saludables cuando nosotros generamos límites claros y saludables y bien puestos, que eso se aprende también en terapia o con muchas otras eh, situaciones... Pero la persona aprenda a poner límites y a generar algo que se necesita para esto, que es un factor de protección, que es el autocontrol, ¿no? O sea, el poder Ojo. llegar a ese punto de, ok, experimenté esta sustancia, tal vez no estuvo bien, pero hasta ahí, o sea, ahí me quedo, ¿no? No, no me voy más allá. Y eso se genera desde antes, ¿no? En ese sentido. Sí debe de haber, la adolescencia no es, déjenlos ahí al, a la deriva, sí debe de haber supervisión. No son adultos, eso es la realidad, un adolescente no es un adulto. Funcional en muchos sentidos de la palabra. Entonces, la mayoría de adolescentes viven todavía en casa, lo que significa que, que hay ciertos límites y lineamientos que no son los mismos que cuando estaban chicos. O sea, Exacto. las reglas y los límites tienen que ir cambiando conforme a la edad. Y aquí es donde aplica un cambio, ¿no? De empezar a soltar un poquito más. Pero no del todo, o sea, no desentendernos al final de cuentas Exacto. de todo eso. Y creo que todo deriva en un tema, pues a lo mejor suena muy rosita y muy cliché, pero es un tema de comunicación, ¿no? Exacto. Este, una comunicación saludable. Ya hemos hablado mucho de comunicación en episodios pasados. Creo que pueden aprender un poco de comunicación con todos los episodios. En todos va a haber algo de este tema de comunicación, pero si no saben regresando a la recomendación que hacía Ferenc, si no saben cómo, para eso estamos los psicólogos, o sea, no Exacto. es porque están locos, es porque también tenemos una capacidad o un estudio, un respaldo para poderles decir que sigan haciendo y que tal vez dejemos de hacer como dinámica familiar, ¿sabes? Entonces creo que por ahí podría ir como esa parte. ¿Algo más, Ferenc?
1: Y pues precisamente eso, ya, ya para, para cerrar el, el episodio, eh, darnos cuenta que los seres humanos estamos en constante evolución y así como nosotros vamos creciendo en nuestras formas de relacionarnos con nosotros, pues también es importante eh, en nuestros adolescentes darles esta autonomía eh, con respecto a, la, a las sus decisiones, pero también estar como con, con esta parte, no es, es como en es, es cuestionarte completamente tu, tu manera en la, la, la que has creado a tus hijos y, y buscar herramientas ¿no? y Proceso terapéutico es una, una buena opción, psicoeducación también podría ser, eh, talleres que hablen precisamente de, de estas maneras de cómo relacionarnos también pueden, pueden ser este, buenas, digo también es importante cuestionar si esos lugares a los que nos recomiendan ir son, son basados en, en evidencias o en, en, en cuestiones este, profesionales, ¿no? Entonces, Queda como, como esta idea a ¿no? nosotros como padres también involucrarnos en, en los procesos de, de atención a, a nuestros hijos, porque vaya cuántas veces no nos ha tocado ver, bueno, en lo particular yo que trabajo con adolescentes y con niños, el aquí está mi hijo, haz lo que tengas que hacer, no, es también involucrarte. Y aquí el, el, lo mejor que podríamos hacer en, en temas de, de adolescentes es involucrarnos en las problemáticas de nuestros hijos, no quererlos como atropellar en sus decisiones, sino en esta idea de la autonomía, ¿no?
0: Claro, si no, no es... Eh, a partir de que sabemos que hay una adicción o hay un, una dependencia a sustancia, no es vincularnos desde el regaño, no es vincularnos desde la restricción, es vincularnos desde el amor. Y el amor Exacto. también significa límites, que es diferente a las restricciones. O sea, una cosa es eh, instaurar una cárcel en casa... Y otra cosa es instaurar un espacio seguro donde se puede mejorar en muchos aspectos, ¿no? se puede Entonces, dialogar. Exactamente. Entonces, perfecto, Fren, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. este ¿Dónde te pueden encontrar? Si alguien tiene alguna duda del tema o cualquier cosa.
1: Pues bueno, ya ya por fin pude abrir mis redes sociales después de, de mucho tiempo. <risa> Lo prometí este, es deuda, ¿ya vieron? Ya, no? <risa> ya, ya empecé con, con, con redes sociales. Eh, terapeuta Fren este, En TikTok y en, en Instagram Ahí estoy, en estas dos redes sociales Y pues van, vamos a empezar a, a generar más contenido para, para Ustedes y este, pues voy a estar Acá también dándole lata A, a Felipe con, con alguno que otro tema Que sea interesante
0: Perfecto, vas a ser bienvenido siempre Y acuérdense si les sirvió el tema Si conocen a alguien que les pueda ser de utilidad Compártanselo pero sobre todo Suscríbanse este, Y síganos en todas las redes sociales como Realidades Podcast, a mí a nivel personal, F. Pinto Terapeuta y les recuerdo del proyecto de Salud Mental para Todos, donde pueden acceder a terapia a muy buen costo, con un equipazo que armamos, en el cual estamos Efren y yo involucrados para, para muchos temas, en saludmentalparatodos.net ahí pueden obtener toda la información Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo, gracias Efren, que gracias, tengan gracias. un excelente día. <ríe>